0: Tempo está perfeita.
1: Sejam então bem-vindos. Cá estamos com João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros e António Nogueira Leite no programa semanal da Rádio Observador, onde se fala de economia. Hoje vamos ter um programa praticamente monotomático. E porquê? Perguntam vocês. Bom, porque amanhã passam 10 anos uh, deste momento. Tudo tentei,
0: mas em consciência julgo que chegámos ao momento em que não tomar essa decisão... Acarretaria riscos que o país não deve correr. E a minha obrigação e a minha responsabilidade é pôr acima de tudo o interesse nacional. Por isso gostaria de comunicar aos portugueses que o Governo decidiu hoje mesmo dirigir à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira.
1: José Sócrates, então, Primeiro-Ministro a anunciar o pedido de ajuda externa, foi no dia 6 de abril de 2011. É este, então, o tema do programa de hoje. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Vamos lá então olhar para trás e para a frente, não é? O tema permite-nos isso tudo. Dez anos depois deste terceiro resgate externo do país, o que é que aprendemos e o que é que devíamos ter aprendido e não aprendemos? João Ferreira do Amaral, começando por si.
2: Eu, do meu ponto de vista, podemos pôr essa questão em dois planos. Aprendemos a nível europeu e aprendemos a nível nacional. Bom, aprendemos a nível europeu que as instituições. Feituosas. Na prática, sabíamos que eram em termos teóricos, desde o início que sabia que a zona euro estava muito mal demoniada e muito mal deixada em termos de instrumentos para lidar com os desafios que provavelmente surgiriam e, portanto, a partir de se isso em termos teóricos, a prática demonstrou que isso era inteiramente real. Ou seja, os Estados perderam-se a soberania monetária e não foi dada em troca nenhum sistema que permitisse um, programas de, de reequilíbrio dos de, de, de desequilíbrios financeiros eh, programas minimamente eficientes e, e, e menos penalizadores. Portanto, aprendemos eh, isso mas não, nada foi feito entretanto para para mudar as instituições da zona euro, a não ser, e foi importante, a mudança de política do Banco Central Europeu para fazer face à, à, à crise, mas isso até se pode dizer que vai um bocadinho para além daquilo que o Banco Central Europeu teoricamente devia fazer. Portanto, de facto, continua este problema.
1: João Ferreira do Amaral, deixámos de ouvir, tivemos Sim. uma ligeira interrupção, estava a falar do Banco Central Europeu, mas que não se avançou mais outras políticas.
2: Não, não se avançou mesmo nada, eu penso que em termos institucionais tudo continua na mesma e isso é particularmente grave porque nós vamos saber que a saída desta situação de crise resultante da pandemia vai ser também difícil do ponto de vista financeiro e portanto isso não... Perguntou-me-se o que é que aprendemos. Aprendemos, mas não fizemos nada sobre isso em termos, em termos, em termos em no, no fundo,
1: tomámos conhecimento com, uma, com, Exato, com a realidade. que já facts, sabia que iria
2: Comprovámos, claro.
1: Comprovámos.
2: Em termos nacionais, o, o que de facto devíamos devemos ter aprendido é não confiar demasiado nas instituições eh, europeias e isso também penso que não está totalmente adquirido. Isto é, nós continuamos a achar implicitamente que alguém nos paga as nossas dificuldades. E isso, a meu ver, é meio caminho andado para novos e, e piores ainda programas de estabilização financeira.
1: Estamos a assistir de alguma forma novamente a isto com a questão da bazuca, se quiser.
2: Não, quer dizer, em termos de, de pandemia, dos resultados da pandemia, não há dúvida nenhuma que nós, e bem... Uh, fizemos aquilo que era necessário e talvez até menos do que necessário que é o apoio à economia e o apoio social. Agora uh, de facto em termos de confiar demasiadamente na bazuca europeia, se calhar estamos a confiar demasiadamente, até porque continua a haver entraves. Para que ela avance.
1: Uhum, muito bem. Vera Gouveia Barros, também uh, um olhar primeiro para, para, para este tema, a propósito de facto destes 10 anos, não é? O que é que, o que, é que já teremos aprendido ou não com, com, com o resgate de há 10 anos?
3: Costuma-se dizer que não há duas sem 13 e que a terceira é de vez, portanto eu espero Mas, que a terceira. Que, que não haja uma quarta agora,
1: não é? Claro.
3: Em termos de aprendizagem,. Hum, eu às vezes continuo a ver alguns, alguns sintomas de, de não aprendizagem, como por exemplo, eu acho que a situação que nós vivemos em 2011 e ainda antes, portanto a situação que nos conduziu ao pedido de auxílio externo, deveria ter deixado bem patente que uh, a questão de, dos critérios, dos famosos critérios de, de Masteris, que depois foram corporizados no Pacto de Estabilidade e Crescimento, não são uma já, mera já agora ver de... o
1: déficit em 3% no máximo 3 e especialmente equilibrado. Um, e, a exata, e a dívida de 60%, 60%, exatamente.
3: Não são uma mera questão formal e de regras. Isto tem mesmo que ver com sustentabilidade das finanças públicas e com a capacidade de endividamento de um país. Tal como disse o João, eu acho que há aqui duas dimensões, há uma dimensão nacional, há uma dimensão europeia, eu não desdigo que a construção europeia tenha muitas fragilidades e acho que isso é um tema de reflexão bastante... Bastante vasto, porque não tem somente que ver com, com a, a, a construção da moeda única e ser ou não ser uma zona monetária ótima e dos instrumentos que não acompanharam a, a, a unificação monetária, mas tem muito também que ver com o próprio processo de construção, com o envolvimento de outros de outros países, com a, a ideia de que inicialmente a comunidade europeia, a comunidade económica europeia nasce como um clube restrito de países com, com, com bastantes semelhanças em termos de tecido económico, embora profundamente divididas por uma, pelo, por uma guerra mundial. Uh, e que depois foi aglutinando outras, outros estados bastante diferentes na, na sua estrutura produtiva e é, e é curioso ver que a comunidade passou a, a autodenominar-se União, mas muitas vezes essa União falta. A nível nacional... Eu, eu acho que quando nós olhamos para a história económica do país percebemos que os problemas de finanças públicas não são uma realidade sequer do século XX, uhum. não foi a primeira bancarrota que nós tivemos e eu lembro-me de, de termos estudado na, na história aquilo que foram os destinos dados ao, ao ouro do Brasil, ao comércio das especiarias, uma aposta sempre Curiosamente, no monopólio régio, aliás, esta questão das, das instituições, da falta de concorrência, é, é uma questão que é abordada pelo, pelo Samoglu no, no, seu, no seu livro, no seu famoso livro sobre, sobre as nações e porque é que umas prosperam e outras nem tanto.
1: A nossa apetência pelas rendas vem de longe já, não é?
3: Já, já, não é, não é, uma, não é uma novidade. Portanto, uh, tudo isto, uh, infelizmente, parece-me que continua, uh, continua a fazer parte da, da matriz do país, portanto… Uh, Culturalmente é, estamos que...
1: na mesma. Mas, Vera, que que consegue ver que, e podemos discutir isso depois na segunda parte com, com, mais, com, com mais profundidade, até que ponto é que a, a gestão orçamental deste governo, deste e do anterior, e o déficit isso, zero isso eu, que nós tivemos há dois reflete, anos, exato, vem do, do, do receio, de alguma forma, do fantasma de 2011, não é?
3: Sim, isso eu acho que, sem dúvida, esta gestão que tem sido feita reflete esse esse cuidado e essa lição, uh, embora depois uh, possamos uh, sempre discutir até que ponto, porque há, vamos cá ver, há, há déficits que são, há déficits que são mais, uh, ou se quiserem menos malignos, uh, são, são, são benignos, vamos, uhum. vamos dizer assim, não é? Uma coisa é eu endividar-me para construir estádios de futebol, por exemplo, outra coisa é eu endividar-me para dar apoio ao tecido empresarial que está privado de, de exercer a sua normal atividade para proteger a sociedade numa situação de saúde pública. São, são coisas diferentes… Claro. Não, não só do ponto de vista, se quisermos, moral, da, da razão para fazer isso, mas também do ponto de vista das consequências. É que, num caso, eu estou a pôr dinheiro para salvar um tecido produtivo para depois não ter despesa mais à frente. Noutros casos, embora apesar dos, dos estudos sobre, sobre a importância que, teve, que teria um evento como o Euro 2004, a sua repercussão, em termos de crescimento económico, eu acho que está por demonstrar.
1: Claro. Muito bem. António Nogueira Leite, também a sua opinião, 10 anos depois, sobre as lições que teremos ou não aprendido?
0: Bom, eu acho que não aprendemos muitas lições, mas eu uh, iria um bocadinho atrás. Uh, o nosso destino de 2011 começou-se a traçar uh, por volta de, do final do ano 2000, quando se institucionalizou em Portugal a ideia de que, numa União Monetária, os déficits externos dentro da União Monetária eram irrelevantes. O famoso discurso do Mississipo do doutor Constâncio de foi, de doutrina, claro. foi doutrina do Banco de Portugal. Ainda já nós estávamos após o resgate financeiro. Só depois é que, paulatinamente, foi abandonada. Ora bem, isso teve consequências muito graves no setor privado. Uh, e, e, e o que aconteceu foi que nós assistimos a um já, já agora, de António, de só,
1: só para descodificar o que é que esse discurso, foi o discurso de uma de posse de Constância como governador dizia, exato no fundo o que, o que ele dizia eu, que ele é que numa zona monetária como as, a, 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 a que nós integrávamos como a União Euro. Europeia a, o nível de endividamento de cada economia, de cada país não, não, não era relevante não era o endividamento externo porque era como comparar o endividamento do Distrito de Bragança, por exemplo perante o total do país
0: isso depende de um erro enorme, o primeiro do qual é que, de facto, a União Europeia, e isso viu-se depois com a reação e com os constrangimentos que as diferentes opiniões públicas deram à intervenção dos governos. E reparem que muito da má, ou da resposta diminuída que houve em 2011, teve muito a ver também com as restrições internas dos diferentes países, onde foi difícil aprovar, por exemplo, na Alemanha e noutros países, aquilo que acabou por ser a ajuda a Portugal. Uh, 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 isso por um lado portanto Portug... uh, a União Monetária na Europa não é dentro de uma nação é entre um conjunto de Estados independentes e um segundo aspecto muito importante e fundamental é que uh, os Estados Unidos têm um orçamento federal que tem uma dimensão que não é nada comparável com o orçamento que, é, que está de alguma forma federalizado na União Europeia e, e, portanto, o facto de não existir esse instrumento ou desse instrumento ser muito diferente e gerido de uma forma completamente diferente e, por outro lado, também o facto de sermos países diferentes fez com que nós chegássemos a 2011 com problemas nas finanças públicas que foram muito disputados a partir da reação que a Europa promoveu em 2009 e com uh, endividamento público e privado. Muitas vezes o endividamento privado estava calcionado por verdadeiro endividamento público, no caso das PPPs, uh, nomeadamente nas rodoviárias e o que é que isso significou? Uh, significou que chegámos a 2011 numa situação muito difícil. O que é que aprendemos e o que é que não aprendemos? Ora bem, uh, nós não aprendemos que a economia se tem que reformar. Uh, aliás, houve toda, logo na altura, uh, houve uma grande resistência a que isso acontecesse e, portanto, as coisas foram feitas uh, de outra forma. Nós passamos 10 anos, tivemos uh, déficits muito mais pequenos, inclusivamente um superávit, mas temos o problema endógeno das finanças públicas, não está melhor, uh, porque uh, as forças internas para maior despesa estão lá. Uh, e, e, e basicamente resolvemos o problema das finanças públicas com uh, a redução dos juros, que dependeu da política do, do Banco Central Europeu, uh, por um lado, e por outro lado, com um corte histórico no investimento público. Portanto, nós aprendemos que a Europa come a cosmética uh, e que politicamente não se preocupa com os detalhes, mesmo quando os detalhes são da maior importância. Por outro lado, também, eu penso que o facto de não ter havido uma verdadeira restrição de falta de liquidez fez com que se criasse um discurso, que hoje em dia está muito enraizado em vários setores e não apenas no Partido Socialista, de que houve uma vontade política de forçar uma intervenção externa, o que é absolutamente falso, mas que, de alguma forma, faz com que uma parte da população e da opinião pública e publicada Uh, tenha que, criado uma narrativa que de alguma forma inviabiliza a nossa aprendizagem com os, com os erros do passado. Uhum. E portanto se me pergunta se nós estamos melhores nós percebemos que uh, por exemplo o setor bancário percebeu que não pode fazer o que fazia no passado e portanto já não permitimos empresários tão alavancados como no passado uhum. uh, de novo, mas temos ainda muita coisa que nos tem custado muito dinheiro e que vem desse período anterior, uh, e por outro lado uh, o, o Governo já percebeu que uh, não pode ter, tem que ter algum controle uh, no endividamento. Mas em vez de o fazer por via da reforma do Estado, não estou a falar de uma reforma política, mas estou a falar de uma reforma organizativa de processos de exploração do Estado, no sentido económico, não no sentido económico, mas no sentido de gestão, portanto, uhum. ter um Estado mais eficaz, produzindo as mesmas coisas, com menos custos, porque melhorou processos, porque está desenhado de uma forma diferente, etc. O que nós fizemos foi, basicamente, aproveitar uma, uma dádiva... De que é forma, de juros. Que é os juros e, por outro lado, cortando no investimento público, portanto, que é algo que é insustentável, porque nós não podemos, já temos, enfim, temos tido o estoque capital público a cair nos últimos 5, uh, 6 anos, não podemos fazer isso para sempre, não vamos fazer isso para sempre e, portanto, estamos, não estamos como em 2011, de forma alguma, mas não resolvemos os nossos problemas e, e não conseguimos aproveitar a oportunidade, como, aliás, é interessante porque o, o, o momento em que nós aproveitamos mais essa oportunidade, numa perspectiva de prazo, foi com a crise de 83-85. Hum. Houve um na, conjunto de reformas. Na intervenção do
1: FMI. Sim.
0: Houve um conjunto de reformas que ficaram. Aqui houve, uma, houve um conjunto enorme de coisas que fizeram, mas houve muitas coisas que desapareceram e, sobretudo, a atitude não mudou. E, já, portanto, já, eu já. acho que... E já vamos então, não aprendemos tudo o que devíamos ter aprendido já
1: vamos falar do presente então agora e do futuro na segunda parte vamos continuar então a olhar a propósito dos 10 anos do terceiro resgate externo do país, a olhar um pouco para os equilíbrios e desequilíbrios que ainda persistem voltamos já já a seguir então às notícias para a segunda parte da Tempestade Perfeita tempo está Vai, tá. Já estamos então de volta para a segunda parte com Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral. E vamos neste programa praticamente monotemático eh, abrir também o Comitê de Crédito, a habitual rubrica eh, da Tempestade Perfeita, eh, mas dedicado eh, então eh, a essa ideia, a esse tema dos 10 anos do resgate eh, externo. Vera Gouveia Barros, eh, começando por si e por aquilo que a aprova, por aquilo que, vai lá, melhor terá corrido. Eh, ou no momento, ou agora nestes 10 anos, o que é que o que, é que, o que, é que sublinha positivamente?
3: O meu destaque pela positiva vai para aquilo que no fundo era o, o objetivo do programa, do, do, do programa de, de, de assistência e que, e que se atingiu, que foi a recuperação do acesso aos mercados financeiros e, e depois pelo, por todo o o acompanhamento pela gestão que o Instituto de Gestão do Crédito Público tem feito da dívida, muitas vezes uma gestão até silenciosa, como, como nestas coisas também tem de ser, e que merece um, um voto positivo.
1: Portanto, já agora é isso mesmo. Convém não perder de vista porque é que pedimos assistência e qual era o objetivo dela. Pedimos assistência porque não tínhamos condições de financiamento nos mercados. Ser, em, condições, no mercado. em condições de juro que pudéssemos pagar de alguma maneira, não é? E, portanto, recuperámos essa, esse acesso aos mercados a financiamento com o final do programa, a tal saída limpa. António Nogueira-Leite, o que é que destaca positivamente também neste processo todo?
0: Uh, Positivamente, eu penso que foi a ação uh, global do primeiro-ministro, equipa das finanças e Instituto de Crédito Público, que num tempo recorde conseguiu uh, uh, acesso aos mercados. Devemos -nos lembrar que foi logo em 2012 que se fez a primeira operação de troca uh, de, de títulos. Uh, depois uh, conseguiu-se fazer uma reestruturação de que na altura ninguém percebeu que era uma verdadeira reestruturação de dívida nomeadamente aumentando maturidades e baixando juros em parte da trancha europeia uh, e, e, e finalmente um acesso livre e restrito aos mercados num tempo bastante rápido, eu acho que isso foi de facto uma ação muito importante, com imensos obstáculos internos e externos, mas que correu globalmente muito bem.
1: Uhum. João Ferreira do Amaral, o que é que destaca
0: positivamente?
2: Já depois do, do período mais agudo de, de, de estabilização, é a política do Banco Central Europeu de redução dos juros e a CELP política iniciada por Mário Draghi, que só é pena não tenha sucedido na gestão anterior a Mário Draghi, mas infelizmente que apanhou em cheio os efeitos da, iniciais da crise, mas que infelizmente foi uma gestão
1: muito mediocre e, e que já agora foi fundamental, não só para, para o caso português, como para, para, e, para os países que estavam em mais dificuldades.
2: mais dificuldades e que continua a ser neste momento.
1: Fim, é. uhum. Muito bem. Em termos negativos, Vera Gouveia Barros, o que é que destaca negativamente neste, neste processo?
3: Uh, destaco uh, a oportunidade perdida de fazer as reformas estruturais que o país necessitava. Nós tivemos condições, eram, eram condições difíceis e eu acho que as reformas uh, é sempre melhor fazê-las em, uh, em tempos de crescimento económico, a dor, a dor é menor, mas infelizmente aquilo que a nossa história nos mostra é que nós temos mesmo de ser empurrados para o abismo para conseguirmos fazer alguma coisa e, portanto, fazemos isso em momentos difíceis. No momento difícil que era, nós tínhamos uma situação de um governo com maioria parlamentar, com um Presidente da República que, independentemente das, das questões pessoais, não estava numa lógica de contrariar o governo e de lhe fazer frente, e, e, e tínhamos também um país que até à questão da, da TSU estava mobilizado e consciente de que era preciso mudar de vida. E, e portanto, deveríamos ter aproveitado to, todo esse contexto para fazer as tais, eu sei que se falou muito em reformas estruturais, mas eu acho que elas verdadeiramente ficaram por fazer, nomeadamente aquela que, que há pouco o António referia, que é a reforma do funcionamento do Estado, não se, da, da administração pública. Não se trata de discutir as funções... Do Estado, essa é, uma, essa é uma discussão que tem de ser feita num ambiente de outra serenidade, com outro tempo, mas a reforma da administração pública, tornar o aparelho mais leve, mais eficiente, eliminar uh, a, a burocracia uh, uh, absolutamente dispensável. Tudo isso ficou por fazer, muito embora eu perceba que isso também tem que ver com uh, questões de mentalidade, nomeadamente com a confiança ou a falta dela que existe entre os diferentes agentes na, na economia portuguesa.
1: Uhum. E, portanto, é, essa foi, terá sido a oportunidade falha, falhada. António Nogueira Leite, a mesma questão em termos negativos, o que é que destaca neste processo?
0: Naturalmente aquilo que a Vera acabou de referir e, que, portanto, eu não vou repetir, mas penso que houve uma oportunidade única. Apenas acrescento que eu penso que no Governo não havia uh, uniformemente uma vontade de reformar e a quem foi atribuída esta função, claramente que não levou o tema a sério, basta ver uh, a qualidade do documento que foi feito para disputar a tal a tal reforma da administração pública, nos termos em que a Vera pôs, e que eu já tinha posto antes, que não é uma reforma de fundo filosófica sobre as funções do Estado, é melhorar o funcionamento da administração pública tal como a tínhamos. E isso aí realmente foi um falhanço importante. Depois, eu penso, mas esse está muito dependente da ajuda externa, foi e eu estou à vontade porque falei logo na altura portanto falei logo em 2012 no final do ano falei sobre isso e a partir daí bastantes vezes e portanto não há é um bola à segunda-feira que foi a visão gradualista de, sobre a banca a visão gradualista sobre a banca tinha todos os ingredientes para correr mal Uh, ela aconteceu também porque havia uma parte importante do apoio que acabou por não chegar uh, exatamente porque o envelope financeiro não acomodava inteiramente aquilo que era preciso fazer, mas mesmo assim, uh, dentro daquilo que havia, ficou-se a 50% da utilização dos instrumentos que existiam, nomeadamente em termos de instrumentos de capitalização. E obviamente que o peso do passado, isso em 2000 e isso no fim de 2011 já toda a gente sabia, uh, era muito maior do que aquilo que uh, eram as. e uh, iria causar muito mais problemas do que as expectativas geradas pela visão gradual. O que é que aconteceu? Uh, aconteceu que estamos em 2021 e ainda estamos a falar das consequências do antes de 2011 e dos vários remendos uhum. que se foram fazendo ao longo deste tempo. Uh, portanto, eu penso que. Foi um, erro, foi um erro grande, em parte limitado pela visão que a Europa tinha e da possibilidade que nos deu, mas eu penso que estas coisas resolvem-se à cabeça. Quanto mais empurramos com a barriga, maior a fatura total.
1: Então, essa nota negativa, se quiser, para o gradualismo e a demora com que foi feita, no fundo a limpeza dos balanços dos bancos, não é? Não, não Exatamente. Não tem assumida cabeça. Já Era foi... o
0: resultado que era o resultado da alavancagem enorme da, do setor real.
1: Da é? economia toda, no fundo.
0: bancárias Vai. e empresariais de fazer negócios sem dinheiro, sem capital. Portanto, era um país em que tudo era dívida, o capital era dívida a níveis superiores das cascatas de...
1: Vamos vendo de, isso em algumas comissões das parlamentares, das parlamentares de em inquérito é, agora, não, não
0: é? Sim, mas já sabíamos claro. isso há 10 sabíamos. anos. É sabíamos.
1: Estava no, no balanço dos bancos, claro. E não
0: fizemos. Sabíamos claro. e não fizemos.
1: João Ferreira do Amaral, uh, o que é que destaca negativamente neste, neste período?
2: Uh,
0: a concepção
2: dos próprios programas da Troika que me houvera é profundamente errada e tecnicamente errada. Se eu tivesse um minuto, diria uma, explicaria porque porquê.
1: Força, isso. força, claro.
2: Uh, de facto, nós, tal como a Grécia e como Chipre, éramos e ainda hoje somos, três países que são duplamente endividados, muito endividados em relação ao exterior e muito endividados em termos da dívida pública, do Estado enquanto aparente Estado. E, portanto, o programa da Troika o que quis foi drasticamente reduzir o endividamento do Estado e reduzir o endividamento externo. Ora, isso foi tentar atingir dois objetivos com um instrumento só, que é as finanças públicas. É o velho ditado tentar matar dois coelhos de uma cajadada uhum. que não se consegue em política económica. Por outro lado, houve um esquecimento brutal, de meu ponto de vista, da, da situação que iam, em que ia decorrer o programa de estabilização, com o nível de endividamento brutal das famílias, das empresas, e também do Estado, naturalmente, mas esse era o objetivo fundamental. O que significa o quê? Para reduzir o déficit externo, na ausência de moeda própria, e cá está a falta de instrumentos, o único instrumento possível é a redução da atividade económica. É provocar uma redução Para quê? Para reduzir as importações e para levar empresas que vendiam para o mercado interno a tentar vender para o mercado externo. Bom, se o único objetivo for reduzir o déficit externo, dívida externa, isso até pode funcionar. Mas o o facto de provocar uma recessão vai afetar negativamente o outro objetivo, que era a redução do, do endividamento público, a redução do déficit do endivida, por Porque público. as contas do, claro. do Estado pioram. as contas do Estado pioram, as despesas aumentam e não é possível. E por isso é que andámos vários anos atrás de conseguir atingir o objetivo de, de, do déficit público. Estão recordados que, que os objetivos foram sendo alterados. Por outro lado, ao provocar uma recessão, numa situação de endividamento, isso tem consequências gravíssimas, não só sobre a vida das pessoas endividadas, como também sobre o próprio sistema financeiro. E, portanto, essa, essa uh, componente também não foi equacionada. Ou seja, o que se deveria ter feito é, na ausência de instrumentos, que,
1: nomeadamente, in in a Cambial,
2: é? cambial que existem na uma situação como a nossa na moeda única o que deveria ter sido feito é uma aproximação muito mais gradual de forma a inventar estabilizar tudo o resto ao mesmo tempo isso não foi feito
1: a consolação é que a pre... João Ferreira do de Amaral deixamos, nenhuma... de, de, deixamos de ouvir durante uns, uns segundos Já estava a dizer a que para, para, mas para compensar isso o que foi feito de facto foi um programa mais rápido
2: Rápido, e que destabilizou completamente e que foi muito pouco eficiente nesse, nesse sentido. O que devia ter sido muito mais gradual, como digo, é para evitar destabilizar, mas a boa notícia, aparentemente, tanto quanto sabemos, é que a própria União Europeia percebeu isso e já não haverá programas com o Fundo Internacional, até porque a, a visão do Fundo Internacional era muito diferente da visão das instituições europeias que pertenciam à Troika. O Fundo monetário Internacional estava principalmente interessado na redução de déficit externo e as outras no, na redução de déficit público e tudo isso também se tornou complicado de
1: gerir. Tem, tem perfis diferentes e olham para indicadores diferentes, de facto, diferentes as instituições. E, claro.
2: e a grande lição é que não se pode uh, confiar em que se reduzem os desequilíbrios um com de instrumentos de política isso é dos principais conceitos básicos da política económica e foi totalmente esquecido
1: Muito bem, então dados então os chumbos também, neste caso o Ferreira do Amaral o desenho eh, e os objetivos deste, deste desse programa que, cujo, cujo pedido de ajuda externa foi feito, uh, vai fazer amanhã 10 anos e fechamos assim aqui o nosso comitê de crédito Mas vamos continuar dedicados uh, a esta efeméride de alguma maneira, uh, ainda temos alguns minutos, uh, não muitos uh, pela frente uh, e agora olharmos um, um pouco para, para, para o futuro. António Nogueira Leite estamos livres uh, com tudo, 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 todo o balanço que, que fizemos até agora internamente e externamente aquilo que, que já mudou na Europa a política do BCE, estamos livres de num futuro relativamente próximo uh, nos voltar a acontecer mais ou menos a mesma coisa?
0: No mesmo, nos mesmos contornos eu, eu penso que sim, quer dizer, nós uh, ter uma situação em que uh, vamos uh, semestre após semestre agravando a nossa situação sem que haja uma alteração do rumo de política não me parece, não me parece possível. Continuamos vulneráveis a uma série de outras coisas e em particular uh, vamos ter de perceber qual é que é a verdadeira dimensão da crise que se vai instalar em função uh, desta pandemia uhum. uh, e da capacidade que a Europa vai ter ou não vai ter uh, e nós próprios de, de responder. Uh, portanto, eu penso que uh, não estamos... Uh, eu, eu penso que se as coisas correrem bem a nível da Europa e se nós não fizermos disparates, uh, vamos estar afastados dessa situação durante bastante tempo. Uhum. Uh, a, questão, entanto, a questão de financiamento, não é? Óbvio.
1: Não é? Porque há, lá está, há 10 não anos é. as coisas começaram não, pois, por não isso, vamos não, ter,
0: não é? Exato, Pela nós restrição restrição ter o, financiamento. Não, vamos ter, não vamos ter o financiamento como temos para sempre. Mas do meu ponto de vista e com a projeção que eu faço e no, nos cenários mais prováveis, vamos ter algum tempo para pôr a casa em ordem. Agora, para isso, vamos precisar de consistência nas políticas europeias e vamos precisar... Apesar de não desvio relativamente a um rumo de políticas acertadas em Portugal. Uhum. E neste momento eu vejo demasiada poeira no ar para perceber exatamente qual é que vai ser o sentido, quer na Europa, quer sobretudo em Portugal. Uh, não é claro ainda. E, e portanto, o, o risco não é tão grande como era em 2008, mas eu, uh, de facto, não o elimino.
1: Muito bem. João Ferreira do na mesma questão, uh, tudo pesado e ponderado, estamos uh, a salvo de novo nova crise no acesso aos mercados para financiar a nossa dívida pública?
2: Não, não estamos aí, e sou um pouco mais pessimista que o António. Penso que os problemas continuam a existir, exatamente os mesmos, ou seja, instituições europeias defeituosas e desresponsabilização, no fundo, por, por essa via das próprias autoridades nacionais, naquilo que devia ser suas preocupações e nós temos, de facto, um nível de endividamento externo que se mantém muito elevado, embora o déficit externo se tenha reduzido e praticamente até tenha havido superávidos no, nos últimos anos, e alguns anos, uh, e um déficit e uma dívida pública ainda maior do que, do que tínhamos em percentagem do PIB. E, portanto, gerir isto sem instrumentos vai ser muito difícil. Não vejo que as instituições comunitárias estejam preparadas para... Um, 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 enfim, auxiliar de forma minimamente, uh, minimamente eficaz, aquilo que é um processo muito complicado e que demora muito, muitos anos. Neste momento a, a questão não se põe porque a política do Banco Central Europeu continua... A, mesma, a grande assim, questão é
1: esta, não é? Vamos ficar dependentes uh, eternamente disso?
2: Não vamos, porque evidente mais cedo ou mais tarde vai haver dificuldades em termos políticos dentro da União Europeia, que elas já estão a surgir. Vai ser muito mais difícil, quando a pandemia tiver ultrapassada, muito mais difícil ter um ambiente propício de financiamento do que tivemos nestes últimos anos, o que teve a ver com a saída da crise e depois com a própria pandemia. Eu acho que é um defeito básico das estruturas da Zona Euro, que tem um bocado a ver até com os critérios que foram utilizados para entrar na, na moeda única, que do meu ponto de vista eram critérios secundários. O único critério verdadeiramente importante era saber se a economia era competitiva e esse só entrou nas avaliações comunitárias quase 20 anos depois. Portanto, desde base que esse critério que teve, que faltou e, portanto, a própria Zona Euro não estava preparada para lidar com déficits da balança de pagamentos dos países membros da Zona Euro e continua a não estar suficientemente, nem tem coesão política para isso. Portanto, hum. eu penso que é fundamental saber qual o nível de, de reforma das instituições da Zona Euro que é possível eh, obter, é fundamentalmente saber até que ponto a Itália vai continuar a pertencer à Zona Euro e não vai assumir dificuldades de tal forma eh, gigantescas que se veja obrigada a sair. Ou... Acha que esse risco ainda é real? Esse risco é real e bastará, como diga, a descontinuação de, de, da, da política do Banco Central Europeu para o problema se tornar agudo e, portanto, tudo isso são questões políticas que não vejo neste momento na Europa haver minimamente condições para serem tratadas, até porque a Europa parece estar mais preocupada em arranjar mais relações com os seus vizinhos do que propriamente a olhar para si próprio.
1: Muito bem, portanto, esse risco é real. Vera Gouveia Barros, a mesma questão: se vê ainda uh, um risco de cairmos, voltarmos aquilo que aconteceu há 10 anos, salvaguardando algumas diferenças em termos de, de indicadores e de dificuldades. A
3: última vez que achámos que não havia risco deu a não é? Portanto, <risos> se
1: preocupamos Mas, relaxamos, claro.
3: É, se calhar é melhor, pois eu acho que foi um bocadinho isso, eu acho que Portugal se comportou em certa medida como aquele aluno que faz tudo para entrar na faculdade e aqui o fazer tudo até inclui mudar de escola para um sítio onde as notas são obtidas com maior facilidade e portanto a média sobe por essa via, que tem que ver com a tal consolidação orçamental que nós fizemos simplesmente pelo efeito das, da, da descida das taxas de juros já com a perspectiva da, da própria adesão à moeda única, isto numa fase em que nós ainda tínhamos, convém lembrar, remessas de imigrantes com um, um peso significativo na nossa, na nossa balança de pagamentos, o que também ajudava a compor parte dos nossos, do, do nosso desequilíbrio, por essa via, mas, mas, mas dizia eu que acho que nos comportámos um bocadinho como esse aluno que uh, faz esse esforço para entrar na universidade e depois, uma vez que entrou na universidade, pronto, olha, agora já cá estou dentro, o trabalho está feito.
1: Ninguém me vai expulsar, e, certamente, não é? Não, é poder, essa, não pois vai acontecer é um de nada. Claro.
3: Depois claro. é um regime de prescrições. Uh, portanto, acho que internamente temos muito trabalho uh, a fazer e, como dizia na primeira parte, do programa, acho que tem muito que ver com questões estruturais e com questões até de, de mentalidade que são sempre difíceis de, de alterar. A nível europeu também acho que há trabalho de construção de, a ser feito e, e, e acho que estamos um bocadinho no meio da ponte e estamos no meio da ponte numa altura que é politicamente difícil na medida em que nós agora estamos muito distraídos com, com a situação da pandemia, mas em pano de fundo continuamos a ter movimentos nacionalistas que não são muito amigos. Da, da integração europeia, aliás, se, se há muitos diz que a mera dicotomia esquerda-direita estava obsoleta por uma questão de termos de considerar também um pendor mais autoritário versus liberal, eu acho que mesmo essas duas dimensões já são insuficientes para caracterizar hoje hum. em dia o um espectro político, porque falta claramente... Esta, esta terceira dimensão de como é que os Estados entendem a sua relação com os outros, no, no sentido de mais fechados sobre si mesmos, ou pelo contrário numa lógica de multilateralismo, e o que nós vemos em várias partes do globo é, é esse... Uh, é, é o avançar desses movimentos que acham que os Estados devem viver próximo de uma situação de, de autarcia. Claro,
1: e que são e, contrários e, a esta ideia da União Europeia e de solidariedade. E que são
3: contrários claro. sim, e de solidariedade porque a, a solidariedade advém muito de nós nos sentirmos parte de um mesmo todo e, e de facto eu acho que isso falta um bocadinho, eu costumo usar a metáfora do casal de, do funcionamento de um casal, não é? E quando há dinheiro a vida do casal é, é facilitada, mas depois é quando surgem as dificuldades económicas que realmente se percebe se, se aquele casal é unido ou não. Claro, e, as, e dificuldades,
1: as dificuldades é... trazem sempre muitas vezes as divisões Sim, ao, ao E acho de cima. que a moeda
3: única foi em certa medida um bocadinho aquela estratégia dos casais que estão a ter problemas no seu casamento e então decidem a ideia brilhante de ter um filho para ver se, se a relação a ser, anima o cimento claro, e a
1: cola da relação claro.
3: é claro que um filho depois torna-se mais um foco de,
1: de atenção é. vamos, vamos ficar com essa, com essa metáfora da Vera Gouveia Barros não, não vamos ter tempo, eu peço-vos desculpa para a rubrica final se eu mandasse espero que as vossas, os vossos atos de tirania sobrevivam para a próxima semana <risos> uh, mas...
3: infelizmente eu acho que o meu site vai, vai permanecer atual
1: <risos> ótimo, então e peço-vos desculpa, Vera, João e António, de facto, por este corte assim, mas esgotámos uh, o nosso tempo, onde olhámos para estes 10 anos, ou para, para o país, 10 anos depois do pedido de, de, de resgate, uh, cá estaremos então uh, para a semana, uh, para mais uma tempestade perfeita, até lá, pode sempre ouvir este podcast em uh, observador.pt.
0: O tempo está perfeita.